0: Você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Boa noite, André, finalmente deu certo esse encontro, a gente já está gravando para o nosso podcast, estou muito feliz com a sua presença aqui, muito feliz com os seus resultados no Tarot, estou muito feliz também porque um monte de gente vai ter acesso aí a essa sua história, vai ter acesso à sua trajetória que você ainda está percorrendo né? até chegar onde você realmente quer, então eu vou deixar a palavra contigo para se apresentar, e não se preocupe, assim, porque no decorrer da nossa conversa, de vez em quando eu vou te interromper, te perguntar alguma coisa, então a gente vai deixar uma conversa bem livre, a gente não combinou nada para hoje, então fique em paz, que aí daí a gente fazer assim algo bem, bem leve mesmo, viu? Então, se apresenta, vai falando e a gente já está aqui para te ouvir.
1: Boa noite, boa noite, Débora. Então, meu nome é André, tenho 25 anos, sou terapeuta holístico, Trabalho agora mais recentemente com o tarot também, que foi o que me trouxe até aqui, né? E só agradecer, claro, a mentorias, ao nosso grupo 13 Copas, porque eu só tô aqui hoje graças ao grupo 13 Copas, principalmente, né? Então, é uma honra estar aqui fazendo, gravando esse podcast, é maravilhoso.
0: André, a gente já começa, com eu vou te perguntando aqui... Aliás, eu vou te deixar falar como é que foi o nosso primeiro contato. <risos> como é que foi o primeiro? primeiro? que tu veio por indicação da VAR, E aí eu já fui toda feliz, assim, que a Vá é uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho enorme. Mas conta aqui pra gente como é que foi a nossa primeira interação. Assim, gente, para quem não sabe, o André é capricorniano. E aí uhum. o André precisa de explicação. Tudo. Se ele vai fazer um investimento, ele precisa de todos os detalhes possíveis e imagináveis para esse investimento ele saber se vai valer a pena mesmo ou não conta para gente como é que foi esse nosso primeiro contato
1: eu até te comentei que eu voltei para nossa conversa lá no início para mim ver bem certinho como foi e foi incrível porque assim eu recebi um chamado então o tarô ele começou a me perseguir ele começou a vir atrás de mim não era algo que eu que eu procurava não tinha essa ambição assim de ah, quero ser um tarólogo, um oraculista. Sempre gostei muito de, do tarô, do oráculo, fazia consultas com, com baralho cigano. Enfim, tive sempre essa proximidade, mas nunca pensei em, em utilizar ou trabalhar com isso. E aí o tarô ele começou a me perseguir, com pessoas me pedindo, com chamados verdadeiros, assim, foi incrível. E até que um dia a Vanessa, ela postou no history dela, uh, divulgando a mentoria, enfim, eu falei, não, não pode, né? Que esse chamado tá tão próximo assim. Aí eu chamei a Débora, a gente começou a conversar. Na verdade, eu já chamei com o pé atrás e subestimando, né? Que é coisa de capricorniano. E aí, Débora, então, qual é da tua mentoria? Eu vou aprender mesmo? Vou conseguir? Uh, quantas pessoas fizeram a mentoria e não aprenderam? Então, foi um papo, assim, bem desafiando a Débora, sabe? Ou, ou tu... Eu vou comprar, mas assim, tu tem que me garantir, tá? Senão eu vou te encher o saco. E isso foi incrível. E, gente, assim, né? André, é...
0: eu vou te interromper, porque essa parte, é, senão eu vou esquecer de falar. Gente, eu não tenho essa paciência. A paciência que eu tive com o André, eu não sou de ter, não, viu? Se a pessoa me questiona um negocinho assim, a primeira coisa que eu penso é, não quero. Quem não quer sou eu. Quem não vai querer você como aluno sou eu. Porque, gente, é aquela coisa. Quando a gente, sente a, a gente sente a energia das pessoas e tem pessoas que chegam para a gente só com esse único intuito, desafiar, te testar. E não é o intuito do André. O André, a gente sabe, a gente que trabalha com energia, a gente sabe como é que funciona isso. Eu senti que a energia do André era de alguém que queria entrar, só que estava com medo de, poxa, é um investimento alto, porque é um investimento alto, né? É, comparado a outros cursos de tarô por aí, eu brinquei até com a Kátia, que esses dias entrou na mentoria, eu disse, Kátia, tem curso de tarô a 47 reais. O negócio é, você vai investir, você vai ter um retorno, você vai ter né, condições de, de levar isso adiante. E aí, foi engraçado, assim porque na tua energia, André, eu não senti isso. Eu não senti como se tu estivesse desafiando, no sentido de ficar ah, me testando por me testar, como se tu estivesse me vendo com alguém, com alguém inferior a, ou me comparando com qualquer outra pessoa. Eu não senti isso. Eu senti que você queria investir, que você queria entrar, só que você precisava ter a segurança. E, assim, uma coisa que eu falo, André, que é muito importante, é que todo mundo devia fazer isso que você faz. É o certo. Você está investindo o seu dinheiro, você tem que fazer isso. Porque o que é que ocorre? A galera entra nesses grupos, assim, né, automáticos, e aí é bombardeada de gatilhos mentais. Então, assim, sua vida está um fracasso. Você comprar meu curso, você vai viver assim, assim, assado. Promete mundos e fundos para as pessoas que, no impulso, compram aquilo ali. Né, com. Porque é, porque é isso, porque é por conta daquela promessa. E não é assim que funciona. A gente tem que ter uma perspectiva realista, a gente tem que tirar as dúvidas, a gente tem que saber se aquilo ali vai ter um retorno para a gente de fato ou não. Esse é o certo. O errado é o que a gente faz quando a gente compra no impulso. Todo mundo devia seguir o seu exemplo. Agora, o que não é legal é essa energia, assim, de chegar e ficar, sabe, te testando, te. Ai, isso aí. Gente, um, um aprendizado aqui para a vida. Eu. E o André faz isso também, a André aprendeu a fazer isso também. Veio com essa energia que não é legal, quem não quer é a gente, né, André? Para que a gente vai querer uhum. atender uma pessoa que está que com energia pesada ali para a gente? Deus é mais. Conta aí para gente, vai contando aí.
1: Exatamente. E aí eu encontrei a Débora, que é uma geminiana, ela fala. Então, assim, eu fazia uma perguntinha e ela me respondia com um podcast de 25 minutos de áudio. E eu tinha que responder, calma, Débora, que eu vou deixar essa para ouvir quando for lavar a louça, né? Porque. É aquele... E ela explicava tudo. Então, assim, maravilhoso, né? Tirou todas as dúvidas. Não tinha como não não entrar, sim. E é sensacional, porque eu acho que é o primeiro curso ou mentoria que eu faço que eu tenho contato direto com, com o mentor, com a Prof, né? Então, é incrível. E eu posso trocar figurinha, seja figurinha de bobagem, ou eu posso lá pedir um socorro numa dúvida. Então, isso é, é incrível, assim, acho que é um diferencial,
0: né? Não, André, é engraçado falar isso, porque esses dias eu vi um post de uma pessoa que é bem grande, assim, do marketing, que ela fala sobre, sobre mentoria. E aí ela falou assim, cara, as pessoas estão dando mentoria, chamando um negócio de mentoria que não é mentoria. As pessoas fazem, fecham turmas enormes, assim, com mil, duas mil pessoas aí vai dar aula no YouTube e responde as perguntas que estão lá no YouTube das pessoas que compraram aquilo ali que ela chamou de mentoria. E aí divide essas pessoas em grupos de 30 pessoas e tudo mais, que vão ser gerenciados por alunos daquela professora. Tipo, cara, o contato totalmente distante com a pessoa que está ali, né? E, e isso para mim não faz muito sentido. Eu, sou, eu tenho aquela alma de professora raiz que está ali com o aluno e eu quero ver eu, eu dava aula em sala de aula, gente, de ensino médio, de ensino superior. Então, eu gosto de ver o olho do meu aluno. Você está aprendendo? Você está conseguindo? Porque é ensinar, se a pessoa não está aprendendo, faz algum sentido? Não tem o um menor sentido. E agora, a minha responsabilidade é triplicada. Porque para numa universidade, numa, numa escola, o pai está pagando, ou então a pessoa está pagando para uma instituição que deve alguma resposta a ele. né? Mas agora, não. O contato é direto comigo. Então, eu tenho uma responsabilidade com você. Se eu te eu te disse que a minha mentoria te leva de um ponto a outro, então eu preciso fazer a minha parte para te ajudar a sair de um ponto a outro, senão não vai fazer sentido, né? Mas e aí, André? Aí a gente foi conversando, eu te respondendo com os podcasts, <risos> e aí é. foi pegando confiança, né? Porque tem um processo pro capricorniano, né? Tem,
1: Até... é um processo de uns 20 dias, mais ou menos, o capricorniano pegar confiança na pessoa, aí depois ele precisa pegar confiança ainda no curso, né? <risos> Isso não é diferente na, na vida toda, tá? Com os amigos também é assim, então é um processo um pouquinho demorado do Capricorniano. Mas quando ele pega confiança e dá tudo certo, né? Não tem mais quem segura e e é só pra frente. Aí foi, ela lançou o curso. Eu até o Capricorniano ele já quer saber valor, então eu lembro que eu não esperei lançar o curso. Eu falei, Débora, qual é? Qual é o valor disso daí? Eu preciso saber que eu tenho que trabalhando na minha cabeça para quanto eu vou precisar pagar também aí eu falei que eu tô ansiosa ela fala ah não tem a quantidade o valor é tal então, então teve todo esse processo financeiro também foi assim quando eu entrei foi também maravilhoso né
0: não essa questão do financeira porque é assim a gente a gente é acostumado hoje em dia a entrar num grupo lá automático aí você passa uma semana para a pessoa te dizer quanto é o valor do negócio, né? Uhum. Aí fica te enrolando, te deixando ansioso. É a história do gatilho mental. Te deixando ansioso, te fazendo preparar ali, desejando aquilo ali loucamente, para só depois você já tá com o cartão na mão para passar sem pensar. Que é o que eu não gosto. Gente, no meu mestrado na psicologia, eu estudei é, a relação do homem com a tecnologia, mediada pelo consumo. Então, essa questão do consumismo, para mim, é algo que pega, sabe? Então, para mim, isso aí é uma responsabilidade muito grande mesmo, até por ter esse conhecimento, né? Eu tive que estudar marketing para poder fazer o meu mestrado, então eu sei o que é está que por trás dessa, dessas estratégias, né? Então, para mim, isso é muito importante. E, André, eu lembro que quando tu entrou, tu estava ainda com esse receio, eu acho que eu acho que tu só entendeu que a coisa estava andando de verdade depois que tu entrou na mentoria, que tu ainda ficou meio assim... Eu lembro que tu ainda ficou meio... Não, mas calma, deixa eu ver. Primeiro, <risos> Primeiro, porque será que eu vou conseguir fazer leitura? Será que eu vou conseguir entender? Será que? E aí, quando tu começou a assistir as aulas, qual foi a sensação que te deu? Uh,
1: comecei a assistir as aulas. A gente começou com o louco, né? Então, eu assisti toda ela, peguei a parte da interpretação das cartas e aí falei, não, vou abrir meu baralho. E aí eu comecei. E uma técnica que eu usei, que eu achei muito interessante... Antes de eu assistir a aula, eu pegava as cartas do dia e tentava interpretá-las, para ver o que elas significavam para mim antes, e depois ouvir a Débora, sabe? E muita coisa batia. Então, quando deu o oitavo dia de mentoria, eu nem tinha assistido a todas as cartas, eu comecei a fazer leitura. Porque muito mais valia para mim o que eu estava enxergando, né? ali na, nas cartas, o que eu estava enxergando no louco, por exemplo, e o que o louco significa para mim do que o que, às vezes, a, a visão da Débora ou de outros arólogos ou de outros milhares de livros. Então, muito mais vale para mim a minha intuição e o que eu enxergo na carta, né? Então, no oitavo dia, eu já estava fazendo leituras e já estava vindo o Pix e foi maravilhoso, assim, né? Alguma Ai, dúvida que eu ia tirar, mas pouca coisa.
0: Essa parte do Pix é maravilhosa. Eu acho, eu acho muito importante. Sabe por quê? Porque, assim, o meu foco na mentoria é para pessoas que querem trabalhar com isso. Porque, assim, eu fico muito feliz quando... Duas coisas, eu me sinto realizada. Quando vocês estão atendendo e recebendo depoimento e quando vocês estão recebendo pix Gente, é maravilhoso. <risos> Porque você paga a mentoria com o dinheiro que está chegando ali. E é muito fácil. Se você atende, sei lá, às vezes uma pessoa, duas pessoas, você já pagou a mensalidade da mentoria. Isso é muito tranquilo. E aí eu fico muito empolgada, né? A a Thalita também, no oitavo dia, começou a fazer leitura. A Lauren, que ontem mandou, hoje é dia 10, ontem mandou mensagem já dizendo que estava fazendo leitura, a Lauren é da turma 8, e no comecinho agora, em nove dias de mentoria, ela já está fazendo leitura. Então, a ideia que eu passo para vocês é passar os fundamentos para que quando você se depare com o tarô, você já saiba o que fazer sem ficar dependendo daqueles milhões de livros, daqueles gurus do tarô, que diz que é assim, não é assim, é assado, e você fica desesperado, com medo de fazer alguma coisa errada, né? A minha ideia é realmente passar a segurança para vocês. E, André, deixa eu te perguntar. Nesse processo aí todinho, tu foi é, fazendo leitura já no oitavo dia e ganhando depoimento e ganhando pix e tudo, me conta se teve alguma situação, assim, ou algumas situações, que tu ficou, cara, como eu amo fazer isso aqui Como eu gosto de fazer isso aqui Que incrível essa situação que eu tô vivendo Teve histórias assim para contar pra gente?
1: Teve, teve atendimentos uh, Que tu termina assim abismado Porque E muita coisa que acontece no tarô Eu consigo trazer para mim também Então muita coisa que eu falo para você, Débora Tirando as suas cartas, eu consigo aplicar na minha vida Coisas que às vezes eu não, não tinha me tocado Ou que que Às vezes parece que ele tá falando para mim Algumas situações, né? Mas é incrível, assim, tu terminar um atendimento, tu vai para casa ou tu desliga a câmera e aí vem o, o depoimento, né? Nossa, André, eu precisava ouvir isso, uh, obrigado por aquele direcionamento. Então, assim, acho que a parte mais gratificante, o Pix, ele é muito importante, mas o depoimento, ele é, o feedback, ele é sensacional, né? Tanto que a gente sempre comenta bastante no grupo que é, é muito necessário, assim, o feedback, né? Ele, ele te dá um impulso a mais em continuar, em fazer as leituras e ver que você está no caminho certo, né?
0: E é legal porque a gente faz a manifestação de cliente, né? E o André, o André é atento. Gente, o criatura aplicada. <risos> que ele lá dentro, ele até vocês não estão entendendo. Teve um dia que ele chegou e disse, gente, aconteceu tal coisa aqui comigo. Eu marquei com uma pessoa e a pessoa desmarcou. E agora, será que eu estou manifestando o cliente errado? Porque lá dentro a gente tem um workshop de manifestação de cliente, que eu ensino a eles a se conectarem energeticamente com as pessoas que realmente estão disponíveis para reconhecer o valor deles, do trabalho deles, para que aquela, aquela energia realmente seja compatível e seja a melhor experiência para quem é atendido e para quem atende também. E aí eu disse, André, é, o que pode ter acontecido né, é que não é que você está manifestando errado, é que de repente você está cansado, pode ter outras coisas que possam, possam estar acontecendo. Ele, ah, então eu vou observar, ficou mais em paz. E no final das contas, o que era, André? A pessoa realmente tinha... Eu não lembro direito.
1: Ah, naquela situação, eu não estava bem energeticamente. E a pessoa não apareceu. Ah, lembra? Tá. Então, eu fiquei aguardando e ela não apareceu. E ela não me deu uma resposta. Mas aí, no fim das contas, fui eu que manifestei isso inconscientemente. Porque eu não estava... Eu, várias vezes, durante aquele dia, eu falei, ai, tomara que a fulana cancele. Tomara que ela me chame e diga... Eu não queria chamar e dizer que eu não ia atender, mas tomara que ela me chame e diga que ela não pode hoje, eu arrumo um jeitinho de atender ela outro dia. Porque, assim, eu manifestei isso, então ela veio. Num primeiro momento, a gente se frustra, a gente fica... Nossa, mas aí eu arrumei a mesa, fiquei te esperando, eu abri o barralho, sabe? Mas tudo bem, fui eu que manifestei ela para não vir. Então, a manifestação de cliente também é incrível, né? O que tu manifesta... Eu tive uma situação essa semana também. Lembro que eu mandei no grupo um print... Falei, gente, será que... o que será que eu estou manifestando, né? Uma pessoa me questionando, umas coisas absurdas, assim, mas é, é o que a gente atrai ou, às vezes, muito aprendizado também, né?
0: Sim, muito a muito manifestação, ela, ela pode ser consciente e inconsciente e pode ser essa, essa consciente que a gente faz para se conectar com a pessoa. A Aline também está aqui com a gente, da mentoria. É, ou então a gente pode também ter uma, uma manifestação inconsciente para a gente aprender alguma coisa, porque a nossa alma quer aprender alguma coisa, às vezes até dizer não. Porque às vezes a gente fica, se a gente entrar naquela ansiedade de que ah, entrou cliente, chegou cliente interessado, eu tenho que atender todo mundo. Aí a gente não, não coloca uma barreira energética para aquilo que realmente faz sentido para a gente e o que não faz sentido. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer não e, nessa hora, a gente precisa treinar isso. Enfim, tem tantas possibilidades, né? Quando a gente faz uma manifestação de cliente. Mas eu lembrei agora, André, foi isso mesmo. Ela parou de, de, de falar e aí depois ela apareceu, não foi? A gente até tá lá no grupo deu uma força e então, tal. André, pode ser isso, pode ser aquilo, mas depois você veio e contou que ela reapareceu. Não foi um amor de pessoa.
1: Sim, foi. Ela mandou mensagem de ter dado um problema no celular dela. Aí quase que eu falo, ai, querida, acho que fui eu que fiz isso no teu celular. <risos> Desculpa ter deixado
0: off. <risos> Mas o pior, é engraçado, porque a gente, a gente olha, olha como é uma manifestação interessante. Eu tô, estou tô lendo um livro, é que eu acho que ele não está, pronto, está ali. Ele se chama é a, a Realização Espontânea do Desejo. E ele fala sobre essas coincidências. E, na realidade, o universo se comunica de um jeito que, na verdade no final das contas tanto você estava precisando não fazer como ela também fazer parte do aprendizado dela não fazer naquele dia ou porque ela fazia parte do aprendizado dela alguma coisa relacionada ao celular enfim só porque o é que acontece normalmente a gente como não enxergar além desse ponto de vista a gente olha e diz assim poxa vida tá vendo a pessoa marcou e a pessoa não veio e não, não, não. aí a gente entra nessa coisa pequena ao invés de olhar de fora e dizer poxa eu também não tava com energia para atender e aí coincide, né, entre aspas, coincide o que aconteceu com você e o que aconteceu com a pessoa. Quando a gente vive a vida deixando a, as coisas sem tanto controle, a gente percebe que tudo é muito perfeitinho, que essas coincidências são justamente para levar a gente num caminho mais leve, porque às vezes a gente não consegue deixar leve, é porque a gente fica querendo controlar. Mas tem que ser assim, mas tem que ser assado, mas tem que ser de outro jeito. E aí a gente não deixa a vida fluir de um jeito mais tranquilo, mas na verdade, é isso, assim, por trás, existe uma, uma rede, uma teia, né, que está nos, nos colocando sempre no lugar certo, na hora certa. E aí, a gente se culpa achando que a manifestação é eu interferindo com a minha energia na vida de outra pessoa, mas não é. Eu vou te pedir licença para contar uma história, porque eu acho que isso é legal para quem estiver ouvindo, para não ficar com medo, né? Uma vez, eu, eu passei por uma situação, e olha que coisa louca. Eu estava fazendo curso de teta-healing, e era o básico, e era a, o exercício do anjo da guarda. Depois disso, eu fiquei assim, ó, com os meus anjos da guarda. E aí, no, no exercício do anjo da guarda, é, eu disse assim, para a pessoa que estava lendo o meu anjo da guarda, né? Eu disse, olha, se ele é meu anjo da guarda, ele sabe que eu estou me preparando para uma viagem no fim de semana tal. E pelo que eu entendi, a, minha, a nossa professora aqui vai fazer o curso avançado exatamente nesse dia. E aí, no caso, infelizmente, eu vou ter que né, manifestar que a data mude. E aí, aí ela disse assim, o seu anjo da guarda está dizendo que essa viagem não vai agregar em nada na sua vida. Caraca! Né? Aí foi que eu olhei e disse, é o meu anjo da guarda mesmo. Gente, eu estava querendo sair do interior do Ceará, para São Paulo, para assistir um jogo do Ceará e do Corinthians, mas vocês pensam que era por ângulo, uma... ai, porque ela ama o time dela, não, eu queria fazer, eu queria atingir uma terceira pessoa, sabe, assim, porque eu ainda tava ligada a essa pessoa com ressentimento, com mágoa e queria me sentir superior para dizer assim, olha tá vendo, eu vou fazer isso aqui e você não, não, não vai me impedir, você vai ter que lidar com isso, olha que coisa louca e aí o meu anjo aguarda isso e não vai agregar em nada, repara a data foi mudada e aí eu disse, tá vendo? A data foi mudada, vou sim, vou sim pro jogo. Aí, lá vai eu pro jogo e tal, não sei o quê. Chegou na semana, eu ia com um amigo, e ele disse assim, agora não vai dar mais pra eu ir. Porque o meu cunhado, que tava com câncer, né, Ele já tava com tratamento há meses, assim, sei lá, uns sete meses. A, a, a viagem tava marcada, sei lá, um mês e meio, dois meses. Meu meu cunhado descobriu um câncer há sete meses atrás acabou de falecer. Não fui eu que, na minha manifestação, ou consciente ou inconsciente, fiz ele falecer. Mas é porque a coisa já não era para acontecer mesmo, né? Agora, eu que tava tentando controlar. Meu anjo da guarda lá atrás disse, nada, isso não é para você. E eu lá querendo insistir. Então, a gente fica nessa com medo de, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que agora eu mudei a data e não sei o que, que a gente". mas não é. É que, na verdade, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. A gente é que fica nessa de culpa ou de tentar controlar, mas, gente, tá tudo no lugar certo. André, e me conta, nessa trajetória, a gente tu começou, tu tava na turma de novembro e passamos novembro, a, começou a atender super rápido, maravilhoso, passamos dezembro eu lembro que em dezembro a tua agenda de janeiro já tava lotada, como é que foi isso? Me conta, tava, porque tem muito LTE aí, conta essa história pra gente.
1: Dezembro ela começou movimentando bem, porque eu comecei a anunciar, apesar do meu Instagram ser super, hiper, mega amador, que não é algo leve para mim trabalhar com ele, né? Então, ele tá lá querido, abandonado. Mas assim, em dezembro eu enchei minha agenda de janeiro. Então eu tinha os horários assim que eu podia atender eles estavam lotados. Em janeiro, na metade, eu já tinha aberto a de fevereiro, então eu já tava também e agora eu tô na de março já.
0: Meu Deus, só para quem não sabe que tá ouvindo esse podcast, hoje é dia 10 de fevereiro, o André está com a agenda de março sendo preenchida. gente, <risos> isso é sensacional, é tão engraçado, vocês me trazem é, resultados muito diferentes, assim, é, e que todos eu lembro, né, meu coração de canceriano aqui, porque eu sou, tenho muitos gêmeos no mapa, eu sou geminiana, mas o meu ascendente e o meu, e o meu marte são em câncer, então, assim, o câncer é muito forte em mim, então, gente, eu não, não esqueço essas coisas, né? eu lembro que a Kelly está aqui ao vivo, primeiro depoimento que ela trouxe, eu tenho quase certeza que foi no dia 22 da turma dela. <risos> e aí, eu fico gravando essas coisas, porque, gente, está é muito mágico. Como assim? A agenda sempre lotando o um mês antes. E essa questão do Instagram é muito importante, porque lá no workshop de manifestação de cliente eu desconstruo tudo isso em relação ao Instagram, porque a gente é bombardeado de crenças de que a gente Ai, precisa fazer isso e aquilo com o Instagram, precisa postar todo dia, precisa fazer news, precisa fazer carrossel, conteúdo de valor. Ai, minha gente! Não é leve para o André, não é leve para mim, então já combina daí. E aí o André posta assim, né, André? Tá hora, assim, quando... eu, eu Não sei, o que que, te, o que que te motiva a colocar? Porque tá hora, tu, assim, uma vez a cada duas semanas, tu bota lá, agenda aberta.
1: <risos> aí de vez em quando eu abro o Canva, aí eu olho para ele e digo assim, hoje vamos trabalhar, né? Aí eu monto alguma coisinha, assim, lá muito sofrido demora o dia todo, uma legenda com três palavras, é tipo agenda aberta, vamos lá. E eu posto, porque mais que isso, não é leve para mim, sabe? Então, ele não... Não é. Agora até ele vai melhorar um pouquinho o meu Insta, porque eu conversei com a irmã da Arari, que ela tinha postado no nosso grupo, então, assim, ele vai dar uma melhoradinha, vai vai movimentar um pouco melhor, mas, assim, porque eu não preciso eu estar tá fazendo, porque é, não é leve, não é gostoso, não consigo, assim.
0: E você já dá mim não assistir? dá. Fala
1: o então, insta para mim assim ele não não flui não flui o canva não não dá
0: gente eu entendo porque para mim também é triste se eu fosse depender de fazer marketing de conteúdo para ter aluno na mentoria eu tava lascada, porque não dá gente para mim também não é leve às vezes agora ultimamente eu estou começando a trazer um pouquinho mais de leveza assim porque tem pessoas entrando na mentoria assim em outros momentos do mês e tal e aí eu me sinto mais tranquila para dar uma movimentada lá mas essa coisa de fazer é, conteúdo de, de dica eu não dou, de tarô. Vocês não me vêm falando fazendo dica de tarô, porque dica, gente, confunde mais do que ajuda. Você segue 10 tarólogos, professores de tarô, um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz outra, e aí você fica confuso, e aí você fica amarrado mentalmente, emocionalmente, aquele professor que diz que aquilo que é o certo, gente, não dou, porque eu não quero ninguém amarrar a mim. não, Deus é mais. Todo mundo livre <risos> que estiver perto de mim. E aí, é engraçado, André, porque eu também não, não é leve para mim. E lá na mentoria tem uma aula sobre isso, né? A aula de divulgação é exatamente falando sobre isso. Faça o que é leve para você.
1: Isso aí. É aula de divulgação. A gente até acha que vai aprender a mexer no Insta, mas justamente ele te ensina que, que dá para viver sem o Insta ou com o Insta básico, né? Então, exatamente. eu sempre... E, e eu acho que eu sou prova, porque eu sempre lotei a minha agenda Uh, tenho até hoje, graças a Deus, a minha agenda lotada, a minha agenda cheia e sem ter um Insta perfeito, né? Então, os meus clientes, eles estão vindo por onde? Ah, chega um pelo Insta e depois vem por indicação. Por exemplo, atendi uma família inteira. O pai, a mãe, as três filhas e os dois cunhados. Meu Deus! Então, é, um por dia, assim, foi incrível. fazer a, a entender como é que é toda essa família, né? Eu já faço parte dela, eu falei. Eu já sei, já posso ter é. um filho agora.
0: Não, agora se precisarem de alguma coisa, ah lá, vou chamar o André, quer ver? O André <risos> vai me
1: ajudar com isso aí. E, ah, e dali ainda saiu mais duas amigas, essas duas amigas mais uma amiga. Então Sim. foi um, um emaranhado, assim, que ele vem justamente do boca a boca, da indicação, né?
0: Exatamente. Inclusive, a, a, a Milena também tem uma história super legal para contar. Se ela vier aqui gravar podcast pra gente, vou deixar para ela contar essa história pra gente. Ela tem uma ideia, uma história super legal, exatamente nessa questão da de você não concentrar tudo no Instagram, até porque pesa, André. Se você colocar toda a sua expectativa de que as pessoas vão vir pelo Instagram, você começa a se desesperar muito mais com o número de seguidores, com seguidores, né? Se eu estou fazendo um negócio certo, se eu estou fazendo um negócio bonito, você é cheia de crença lá, o negócio não anda de jeito nenhum. Não não recomendo de jeito nenhum. André, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma coisa que chama muita atenção, porque muita gente não, não tem coragem de investir e entrar numa mentoria porque acha que não vai dar tempo, não vai dar conta porque tem muitas responsabilidades e tudo mais. E tu tem dois empregos. Fala sobre isso pra gente, porque, né, para poder as pessoas saberem se realmente dá para fazer uma mentoria dessa ou não. É,
1: esse acho que foi um dos principais questionamentos também antes de eu entrar. Débora, eu vou conseguir, eu vou conseguir acompanhar e as aulas ao vivo. E enfim, porque eu tenho o meu trabalho mundano, então que eu ainda estou hoje. <risos> que é o meu emprego de carteira assinada, e também as terapias, que eu sempre trabalhei, tinha, sempre não, mas estava com as terapias também, à noite, final de semana, em horários que eu tinha vagas e aí que hora que eu ia fazer a, a mentoria, que hora que eu ia conseguir assistir às aulas, ou então participar dos encontros, que são as 10 da manhã, e aí, Débora, eu vou aprender, eu vou conseguir com isso, né? Então foi também um desafio, assim, foi algo que, que me segurou um pouco no início, eu, Capricorniano, porque o meu emprego mundano ainda é, é a base, é o que, o que me mantém, né? E o capricorniano, para largar, a gente sabe que vai ser difícil. Tanto que a Débora falou que vai vir para Concórdia para ir junto comigo lá fazer, ó.
0: <risos> Já prometi, já disse. Olha, eu ia vá quando você decidir... Porque, assim, já, já decidi, eu quero conhecer todos os meus alunos. Gente, eu tenho aluno no Brasil inteiro no Pará tem a Amanda, aí tem, tem, eu acho que a Amanda é do Pará, né? Eu sei que ela é do nosso país, eu acho que ela é do Pará, não lembro, mas acho que é. E aí lá tem a Amanda, aí tem gente em Santa Catarina, tem gente em São Paulo, tem gente no Rio, só aqui, ó, a Thalita tá online aqui, tá, é de Guarulhos, a linha do Rio, <risos> o, o André é de, de Concórdia, e aí eu já disse, eu vou conhecer todos vocês, e aí eu disse pro André que eu vou conhecer ele quando ele estiver sendo demitido, Quero <risos> eu vou lá porque eu quero ver ao vivo, gente, eu tô assim mais ansiosa do que ele, para saber o dia gente, porque é uma libertação se você não tá mais, se você tá nessa situação a, a Thalita que tá aqui gravou já o primeiro episódio com a gente, a Thalita também contou isso, né, que cara, quando você não se conecta mais com o formato de trabalho, aquilo pesa no nível que você se sente ruim, assim, se sente desgastado é muito ruim, e aí é, quando a gente consegue essa libertação é um desafio, né? Como a Thalita trouxe pra gente, já te motivando aí, André. É um desafio, mas vale a pena, porque você consegue você dizer quem é que manda na sua vida. E, cara, quando o assunto é André, quando a pessoa, né? Quando você. Você vai querer motivar seus alunos, as pessoas e tudo mais. Mas quando você vê que a pessoa, mesmo com todas essas, essas condições, né, já está conseguindo levar as coisas de um jeito que já está andando, é só questão de tempo mesmo. Né? Desenrolar.
1: Sim, até eu vou contar uma história que eu lembrei agora e que eu acho que faz parte da manifestação também. Uh, antes de eu ser terapeuta, tinha um outro emprego mundano que ele me consumia muito tempo. E aí, quando eu decidi, então, fazer o meu primeiro curso de terapia, que foi da Mesa Quântica Estelar, uh, isso há um tempo atrás, eu não tinha o dinheiro para fazer o curso e não tinha o tempo para fazer o curso. E esse emprego eu gostava muito dele, assim, apesar de que depois que eu saí eu consegui perceber o quanto ele me sugava e não era legal, não, não era uma energia boa. Mas eu manifestei tão bem que eu queria fazer esse curso que eu fui demitido sem explicação alguma e aí eu consegui o tempo e o dinheiro para fazer o curso. <risos> e aí eu fiz o curso de meses e já consegui entrar nesse outro emprego que eu tô até hoje, esse ano eu tô trabalhando hoje, e aí, a partir daí, as coisas começaram a movimentar diferente. Então, foi também uma manifestação. E até pouco tempo atrás, eu não entendia o porquê que eu tinha sido demitido, assim, do nada. Recebi um aumento na segunda, e dois dias depois eu ganhei a conta. Mas, assim, foi a minha manifestação, né?
0: Mas <risos> é, muito. é isso mesmo.
1: E aí, com o um é acerto, muito... eu paguei o curso, tive tempo de fazer ele, e aí consegui entrar em outros E aí tá aí, a tá seguinte
0: gente, isso é muito incrível a gente não acredita, eu, eu falei com uma pessoa hoje, uma das pessoas que fizeram o workshop ela disse assim para mim Débora, eu confesso para ti eu não tinha botado muita fé não como eu comecei a fazer mas gente, as pessoas estão chegando eu não sei nem de onde, e eu não estou nem mexendo no meu Instagram, e as pessoas estão simplesmente brotando, eu não estou acreditando no movimento que está acontecendo disse, ah senhora <risos> agora você está acreditando e gente, o mais legal é isso é que você vai fazendo, tem coisas que a gente não consegue, controlar. a gente que trabalha com energia, né, a André que trabalha aí com mesa trabalha com, com tarô sabe, que a gente trabalha com energia então a gente trabalha com o invisível mesmo a gente trabalha com um negócio chamado fé. E fé não vai tudo que vai ser explicado através daquilo ali, né? Então, ou você vai e acredita e bota fé e deixa a coisa acontecer, ou então você fica vivendo nesse medo, né? No controle. Ah, não vai dar certo. Ah, isso e aquilo. Ai, meu Deus do céu. Aí não, não, não tem condições, não. É muito pesado desse jeito, né? E eu tenho alguma coisa para te perguntar ainda, André. E eu não sei o que... que... Deu uma pausa aqui na minha cabeça. <risos> a minha cabeça, mas eu tava lembrando de uma história que tu contou também, em relação à espiritualidade, né? Que uma vez tu sentiu que tava sendo conduzido, assim, contou isso pra gente também.
1: Uh, de quando eu recebi o tarô, isso?
0: É, não, foi de um atendimento que tu fez, tu contou, que ah, teve consciência, assim, que tu tava sendo guiado assim, que foi muito lindo, muito emocionante que tu contou para mim.
1: Eu fiz um atendimento de uma uma consulente, assim, e eu sentia que eu abria o baralho, mas o que saía ali não era o que eu tinha aprendido nas cartas. Então, assim, eu recebia uma informação diferente. Eu tinha que falar o que eu estava recebendo. Então, às vezes, saía tal carta, mas... Não é isso que eu preciso te falar. Eu dizia para ela, sabe? Eu dizia, não é isso que eu preciso te passar. Não tá batendo, mas eu vou te falar o que tá vindo para mim. Eu vou te falar o que eu tô recebendo. E tá tudo certo. E tu vai me falando se faz sentido, porque é algo novo para mim eu não tô entendendo. Uhum. Que, beleza, a gente fez toda... Uh, fiz todo o atendimento e aí, no fim, ela me falou, mas eu preciso te contar uma coisa. Fazem três meses que a minha vozinha morreu, a minha bisavó morreu, ela tinha falecido, e ela era taróloga. Então, toda vez que a gente precisava de alguma coisa na família, a gente procurava ela. E, e a gente se sente um pouco perdido agora, porque às vezes precisa de uma informação, um caminho e não tem mais ela. E aí foi, foi aí que eu entendi que provavelmente estava sendo usado para passar o que ela precisava saber pela vozinha dela. E foi incrível, assim, a energia quando ela me contou, assim, nossa, tudo fez sentido, foi maravilhoso.
0: Que coisa incrível, né? A gente não... não Lá na mentoria, a gente não tem uma uma, uma visão em que a gente vai pegar uma, uma religião e vai colocar o tarô dentro daquilo. A gente tira o tarô desconecta de qualquer religião, de qualquer... É, envolvimento assim em relação à espiritualidade porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente espiritual, né? Então eu não coloco isso como um, um caminho único e aí eu acho muito incrível quando esse tipo de coisa acontece porque você precisou confiar e nessa, nessa hora não tem opção, né? ou você confia ou você confia e não tem não tem essa é muito louco isso
1: é. Mas, Até é. que algumas situações que eu falei para ela olha aqui saiu isso mas eu preciso te falar isso, <risos> que não, não, eu, não tem nada a ver. Aí vamos ver o que faz mais sentido, né? Porque eu tava confusa, não tava entendendo o que tava acontecendo.
0: Gente, que coisa mais incrível. Eu acho muito impressionante quando esse tipo de coisa acontece. Porque é isso, é o, é o jeito certo, na hora certa, a pessoa certa. Porque se ela tivesse te dito antes sobre isso, olha, porque a minha ia te gerar uma expectativa muito grande que talvez na hora você travasse com a sua vida, aquilo desse um uma uhum. confusão muito grande, né? Mas quando a gente está guiado pela espiritualidade, até o jeito que a gente fala vai sendo do jeitinho certo para que a coisa ande da melhor forma, né? Impressionante. Né? E... Ai, ah, eu tô muito feliz com, com, com esse encontro, André, porque durante esse tempo todo, o André, gente, ele lá na, na nossa... É, é muito engraçado, tem duas figurinhas, aliás, tem duas figurinhas e um conjunto de figurinhas que é a cara do André, que é o seguinte, o grupo nosso é muito movimentado, né? e aí tá a hora, meu amor, você piscou se você não tá lá no assunto, você piscou foi, foi tomar um banho, voltou tem 700 mensagens para você ler e o André com seus dois empregos e a sua agenda lotada tem a menor condição de acompanhar tudo que tá acontecendo né? aí tem um, um, um conjunto de figurinhas que é o seguinte, um cachorrinho dormindo Aí o cachorrinho acorda assim e volta a dormir, com um que diz assim, oi gente, tudo bom? Estou dando uma olhada aqui, não consigo acompanhar não, mas tá vou dormir de novo. E as outras são aqueles bonequinhos de palitinho que hoje em dia está todo mundo fazendo, né? Que é a coisa mais linda do mundo, que é só uns palitinhos assim, é muito uhum. engraçado. E. E aí, André, me conta, me conta como é para ti a experiência de estar lá no grupo, na comunidade. Mesmo sem estar ali o tempo todo, mesmo sem estar ali na conversa o tempo todo. Como é que é para ti essa experiência de estar lá com a gente?
1: O grupo em si, ele é maravilhoso, né? Porque eu nunca vi um local onde a gente não se conhece, porque tem gente do Brasil inteiro. E a gente faz um amigo secreto que dá super certo e é maravilhoso. <risos> Só ali eu acho é que não me ajudou, foi assim, sensacional e um grupo onde tu pode entrar lá e contar, ou as pessoas contam tudo da vida e assim, troca ideia, e aí eles já te mandam assim tô te enviando amor incondicional, tô te enviando um reiki. isso é incrível eu contando as minhas histórias com os meus problemas com o pneu que eu tenho um problema com o pneu, que assim, ou ele fura ou a, a polícia pega e prende porque o pneu tava careca, alguma coisa sempre acontece com o pneu <risos>
0: Ai, meu Deus, o que era que estava acontecendo ali? Tinha um mercúrio retrógrado, tinha um monte de coisa acontecendo no, no astral ali Porque, gente, a Hari, ela é, assim, a, a pessoa que atualiza a gente Do que está acontecendo no grupo, porque lá dentro da, da comunidade É assim, tem os perfis, todo mundo está lá Todo mundo participa de um jeito diferente Tem as pessoas que participam mais no mês em que entram Tem as pessoas que participam quando conseguem, que é tipo o André E aí, às vezes, o André olha, gente, socorro Estou <risos> passando por tais coisas aqui. Disse, Não, André, como é que tá? Tá tudo bem? Pegou o Covid, como é que tá? E aí a gente vai se ajudando. Uhum.
1: Ou eu entro lá e falo, ah, gente, hoje deu tudo certo com o pneu, tá? Boa noite.
0: <risos> só para dar um alô, Foi, só para dizer um o que está acontecendo.
1: Só para contar uma situação, assim, que <risos> vai falar é. que eu vou gastar meu oral primário, daí todo mundo acalma <risos> É incrível, né? O nosso grupo é lá é incrível, assim, dá bastante força.
0: É muito legal. Esse grupo é algo que eu sempre vou falar, assim, que lá dentro eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido fazer isso, porque não é fácil você conduzir um grupo em que tem tantas pessoas diferentes, tem tantas pessoas que pensam diferentes, né? Diferente, mas que mesmo assim a gente se respeita muito. A gente tá ali cuidando um do outro. A gente não tem, a gente não usa o grupo para ficar pedindo coisa. Ai, gente, faz isso por mim, faz aquilo por mim, mas automaticamente a gente, caraca, eu tô passando por um perrengue aqui. As, o, as outras pessoas já dizem, não, calma aí, a gente tá te mandando a mão <risos> para vai dar tudo certo. Porque é isso, a gente tá ali, o, o acolhimento é uma das coisas que eu acho assim, mais primordiais para a gente sustentar um grupo com tanta gente, porque ainda, e o, o acolhimento e o respeito, né? Porque se você tá ali e se você tá num ambiente que você acha que você vai ser julgado, que as pessoas vão ficar te olhando torto, que as pessoas vão ficar é, com um sentimento ruim com você. Como que você vai querer estar dentro desse grupo? Você não vai querer estar dentro desse grupo, né? Você não vai. E aí, lá dentro, não. O André não, não, não dá conta de acompanhar tudo, mas ele está lá com a gente. A gente sente essa presença dele, sente essa energia dele com a gente, né? Por mais que não esteja ali o tempo todo. A Aline também está aqui. Também ela vai lá, participa como pode. Às vezes, ela vê uma promoção de um deck, coloca lá para a gente. Ela, e, assim, e assim vai, né? Todo mundo se ajudando.
1: Não, é incrível, o grupo é incrível. Eu Deixa adoro. Tu eu... entra lá, só fala alguma coisa, vem venho... e dificilmente tu fica sem resposta, acho que nunca tu fica sem resposta. Tu falou qualquer coisa, alguém já te responde. É sensacional.
0: Começa porque eu leio todas as mensagens, né? Às vezes as meninas ficam assim, Débora, eu fico impressionada, como é que tu leio todas as mensagens? Gente, eu deixo os papos dos meus amigos de nada. <risos> é tipo isso. A minha prioridade é o grupo, porque assim, ó, pensa comigo, é o meu trabalho. Eu não tenho um trabalho que eu tenho que chegar às oito horas da manhã e sair às seis da tarde. Então, o meu trabalho é estar ali acompanhando vendo quem está. Então, assim, no mínimo, eu vou te responder. Às vezes, eu estou fazendo uma outra coisa, ou eu estou estudando, ou eu estou fazendo outra coisa. Quando eu volto, é muito incrível isso. Quando eu volto, alguém veio com um perrengue, assim, gente, socorro, estou fazendo um atendimento aqui eu meio que travei. Quando eu volto, que eu vou lá ajudar a pessoa, eu vou ler tudo e tal, ora, já três ajudar. <risos> já, já, já ajudaram já. Isso é bom para quem pediu ajuda e para quem ajudou também, porque está treinando, né?
1: Sim. É, é incrível.
0: Isso é muito, muito, muito maravilhoso. André, eu queria te falar algumas coisas. Queria dizer para ti que eu, eu tenho muita honra, assim, de saber que você pode confiar em mim né, dentro desse processo, porque a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa, realmente. E é como eu disse lá no comecinho, né? A gente precisa ter essa cultura da gente pensar muito bem no que a gente vai fazer, no que a gente vai investir, se realmente vale a pena para gente ou não. Até porque uma coisa que eu gosto de dizer, eu não quero todo mundo na minha mentoria. Para quem estiver ouvindo isso aqui, se achar que eu sou muito bobo, muito besta, né? Ah, nossa, ela se acha, gente, eu não quero mesmo. Se uma pessoa vier com energia pesada, energia ruim, uma energia de competição, uma energia de superioridade, adeus, bye-bye, vai fazer o um curso com outra pessoa. <risos> Comigo não é. Então, lá dentro, é um, um sentimento de gratidão muito grande. Hoje de manhã eu me encontro, André, Tu, tu deu uma passadinha rápida ali e então, precisou sair. Em,
1: sai.
0: É, dá um oi. E hoje a gente estava falando sobre isso. Hoje, no encontro de manhã, a gente estava falando sobre isso. Sobre essa gratidão mútua que a gente sente lá no, no grupo, na mentoria, de maneira geral. Porque eu sou muito grata a vocês, porque as pessoas que se conectam... Eu manifesto os meus clientes, os meus alunos, né? Então, então as pessoas que vêm para mim e chegam na mentoria são pessoas muito incríveis. São pessoas confiáveis. São pessoas que a gente sabe que pode contar, são pessoas que a gente tem uma gratidão assim que vai e volta, não é aquela coisa que a gente fica mendigando atenção, mendigando um carinho, mendig... não, tô todo mundo dando isso em abundância, recebendo em abundância também. E aí eu fico muito honrada, porque as pessoas que chegam, pessoas como você que chegam lá, confiam no meu trabalho, pessoas sérias, pessoas que estão ali para fazer um trabalho honesto, um trabalho justo, um trabalho sério, um trabalho que realmente tem um cuidado e um zelo com as outras pessoas, que não que, que se importa se aquilo ali que está sendo feito vai prejudicar o outro ou vai ajudar o outro, porque isso é muito importante. E aí, receber pessoas tão exigentes, né? e que mesmo assim confiam no meu trabalho, confiam em mim, é assim de, de uma alegria muito grande. E aí eu aproveito para deixar registrado aqui que você é uma pessoa muito querida por mim e por quem está lá na mentoria também, porque a gente já sabe o André até então, hoje é dia 10 de fevereiro, é o único homem que está lá dentro do três de copas. É, tem uma outra pessoa aí que está dizendo que quer entrar, André. E disse, ah, não, mas você não vai ser só ele, mas não. <risos> então tá bom, se você chegar, iremos lhe acolher também, se não é um problema. Mas é, é, te agradecer mesmo por essa confiança desde o começo. Te agradecer por ter sido tão empenhado mesmo com dois empregos, com tanta coisa para fazer. Você deu, deu conta, né? É, te agradecer por essa garra também, porque, como eu sempre falo, o meu resultado é o resultado dos meus alunos. O meu resultado não é quantidade de seguidor, o meu resultado não é engajamento no Instagram, o meu resultado não é nada disso. O meu resultado é se vocês têm resultado. Só que se eu faço a minha parte e você não faz a sua, aí não tem resultado e aí é chato para todo mundo, né? Mas não, eu fiz a minha, você fez a sua, a gente confiou um no outro... E deu tudo certo. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrada, se sinta muito querido. Não se preocupe que eu irei em Concórdia <risos> para a gente ir <risos> fazer essa festa. Já tem um presentinho para lidar também nesse, nesse encontro aí. E vai ser muito maravilhoso a gente poder se encontrar. Se você tiver mais alguma coisa para contar, para falar para a gente, fala, que aí depois a gente vai fechando a nossa, nossa conversa maravilhosa.
1: Vai, vai ser maravilhoso quando chegar em Concórdia, Débora. Vai, ser ótimo. vai ser um encontro, assim, incrível. Uh, também tenho te agradecer que tu bateu o pé comigo, né? Lá no início. Que me mandou uns podcasts de 25 minutos, assim, para mim conseguir entender. E ainda no fim ela dizia, acho que não ficou dúvidas, né? Quer dizer, ficou, tem mais Mas isso. se
0: ficar, pode mandar.
1: Isso. Que eram compridos assim. Então só agradecer também... Que confiou em mim no meu trabalho e me aceitou na mentoria, né? Que tem, isso também aceitou a minha energia, digamos assim, na mentoria. E é incrível, é incrível. Acho que foi um dos melhores investimentos assim da minha vida ou o melhor, o que mais tá me trazendo retorno, inclusive.
0: Uhum, e eu Sim. fico muito, muito feliz com isso, muito. Isso aí. Ai, que coisa boa, André. Muito obrigada mesmo por você, por você ter vindo. Porque esse podcast aqui é algo que tanto me ajuda como lhe ajuda. Inclusive, nesse momento, eu quero que você diga o que você faz, onde você mora, onde as pessoas te encontram, tudo sobre você, porque a sua energia, a gente que está fazendo isso aqui, quem for ouvir, pode vir. Ó, quem, bônus aqui para quem está ouvindo a gente, né? Gente, manifestação de cliente, e não dependendo do Instagram, é isso. Até um podcast que a gente está fazendo, uma pessoa ouve, cara, gostei dessa pessoa, deixa eu ver onde é que eu encontro ele, deixa eu procurar aqui, então, André, dá todos os teus contatos, diz quais são as técnicas que tu usa, não importa se tem é em pode, pode ser outras pessoas que morem na tua cidade, possam te procurar e precisar de ti, então, fala tudo.
1: <risos> então, eu trabalho, todas, todas as minhas técnicas eu consigo fazer à distância, e isso é maravilhoso, então se estiver ouvindo aí do outro lado do país, pode me chamar, que não tem problema nenhum.
0: No mundo também, né, gente? No mundo, no Porque a gente não tem limite, não. trabalhamos, não somos nem município.
1: Isso aí, o, o Google Tradutor dá uma ajudinha, se for necessário, né?
0: Não, então... e tem brasileiro morando em todo buraco, então não... Não <risos> nem vê. precisa.
1: É, eu trabalho com a mesa quântica estelar, trabalho com gráficos e radiestesia, que tu consegue trabalhar qualquer uh, evento na tua vida e resolver qualquer problema. O conindu também, que muita gente acha que precisa ser presencial, mas ele pode ser feito à distância. E o tarô. Eu tarô e faço umas velas também artesanal, do meu lado hum. de artesanato holístico, alguns filtros dos sonhos, umas coisinhas tá assim. Lindo. Pra, <risos> pra passar um pouco o tempo, mas faço também. E o pessoal consegue me encontrar no meu Insta, que não é nada bonito, mas ele é bem acolhedor. Que é o Inefável <risos> Underline Terapia inefável terapia, é bem fácil. A coisa lá na da Débora tem várias postagens, também é fácil de encontrar.
0: Gente, Esse... eu só sigo os meus alunos. Então, assim, colocou lá, André, você vai encontrar o André.
1: Isso, também.
0: <risos> Ai, André, que coisa boa. Então, as pessoas já sabem onde te encontrar, inefável terapia no Instagram. E lá você pode entrar no, no direct, você já combina, já marca a sessão. André tem agenda lotada, então, por favor, quem quiser, né, faça fila. <risos> porque eu amo concorrido é essa pessoa, adoro e aí é isso, a gente fica aqui muito feliz mesmo com a sua presença já sabem onde encontrar o André, então qualquer coisa procurem ele lá porque ele vai estar disponível para você é uma pessoa maravilhosa, super acolhedora eu tenho certeza que vocês vão amar trabalhar com ele amei, André, muito obrigada mesmo, 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 mesmo.
1: adorei também muito, 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 muito obrigado, valeu
0: Beijo. Beijo. Até, até mais para quem estiver ouvindo aqui a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.
1: Até mais.